0: Мария Попова «Хорошо, когда с незрячим рядом близкий человек».
1: В декабре этого года мы завершили работу над проектом «Хорошо, когда с незрячим рядом близкий человек». Этот проект включал в себя создание пособия для родственников и ближайшего окружения инвалидов по зрению, а также инклюзивный турнир по настольному теннису для незрячих. О проекте в целом рассказывает председатель Костромской региональной организации Общества слепых» Дмитрий Андреев.
2: Ну, Мы традиционно участвовали в конкурсе проектов ежегодном, который проводит администрация Костромской области для социально ориентированных некоммерческих организаций. В начале 2020 года был объявлен конкурс и мы подали заявку в адрес администрации. В 2020 году участвовали 49 проектов в конкурсе. Конкурсная комиссия провела заседание по оценке поданных заявок. Пять заявок отсеяли по причине несоблюдения там некоторых пунктов положения. И в итоге в конкурс были допущены 44 проекта, 29 из которых получили финансовую грантовую поддержку. Комиссия провела заседание, оценила качество поданных заявок. И в каждой заявке был присвоен определенный рейтинг, начислены баллы и таким образом вот Получились победители, 29 победителей. У нас довольно-таки хорошая заявка получилась. То есть мы где-то по баллам вверху оказались этой турнирной таблицы, если можно так выразиться, и попали в число победителей. В этом году у нас получилась самая большая... Сумма выигранного гранта – 300 тысяч рублей. До этого несколько раз мы на уровне области участвовали, но суммы были поменьше. Около 200, чуть более 200, менее 200. Ну, 300 тысяч – это рекордная такая сумма для уровня Костромской области. Реализация проекта у нас была намечена на период 6 месяцев с июля по декабрь 2020 года. Проект наш называется «Хорошо, когда с незрячим рядом близкий человек». Основная идея проекта была в том, чтобы привлечь наиболее близкие к незрячим людям круг их окружения к процессу реабилитации. Это друзья, родственники, соседи, может быть, зрячие какие-то коллеги, ну, с тем, чтобы лучше понять незрячего в его трудных жизненных ситуациях. И на две части, получается, деятельность была разделена. Первая часть – это подготовка и издание пособия. Но надо сказать, что у нас совместный проект Костромской региональной организации и Костромской местной организации. Эту часть по подготовке пособия... Как раз взяла на себя Костромская местная организация во главе с председателем Марией Попова. И вторая часть нашего проекта была посвящена организации и проведению инклюзивного турнира по настольному теннису, в котором тоже участвовали и члены ВОЗ, и также люди из ближнего окружения, то есть друзья, соседи, родственники незрячих людей. Настольный теннис для незрячих шоу-даун это новый адаптивный вид спорта для Костромской области. Около двух лет назад мы приступили к развитию этого вида спорта. И вот в рамках нашего проекта мы продолжили развивать это направление и провели в конце года вот такой турнир. В котором, кстати говоря, приняли участие около 20 спортсменов, точнее сказать 18, 8 мужчин и 10 женщин. В течение двух дней проходила у нас подготовка и проведение этого мероприятия. Вначале мы показали историю развития этого вида спорта, фильм специальный. Также люди смогли познакомиться со специальным инвентарем для настольного тенниса Не незрячих. Это звенящие мячи, ракетки специальные, защитные перчатки, очки, светозащитные повязки на глаза. Познакомились с правилами игры. Нюансами игры И уже каждый, кто приехал поучаствовать в этом турнире Смог, что называется, и теоретически подготовиться И практически к этому мероприятию Все участники были у нас награждены памятными сувенирами Победителями медалями, дипломами, кубками Ну, Такое хорошее инклюзивное реабилитационное мероприятие получилось Ну и остается добавить, что вот этот инклюзивный турнир по настольному теннису, он был посвящен 95-летию образования Всероссийского общества слепых и 75-летию образования Костромской региональной организации ВОЗ.
1: О том, чтобы создать такое пособие, я задумалась, когда только стала работать председателем Костромской местной организации, а было это в марте 2019 года потому что довольно часто к нам приходят родственники инвалидов по зрению с просьбой рассказать, что делать, как поддержать близкого человека после потери зрения. При этом сам инвалид по зрению часто в организацию не идет – и работать с ним можно только через родственников. Поэтому я посоветовала с Верой иной, секретарем Костромской местной организации, которая на тот момент отработала в обществе слепых уже 8 лет. И мы решили сначала создать анкету, позволяющую узнать мнение самих инвалидов по зрению. Какая именно им нужна помощь от окружающих? Какие действия родственников им мешают? И за что они благодарны своим близким? Потом написали план своей части проекта и передали в региональную организацию. Я стала опрашивать инвалидов по зрению, стараясь выбирать тех, у кого либо совсем нет остатка зрения, либо он очень маленький. Откликнулись люди из разных городов – Ярославля, Сактывкара, Севастополя, Коврово, Москвы, Санкт-Петербурга, ну из нашей Костромы, конечно. Более 80 респондентов. Очень помогли люди из WhatsApp объединения «Психологическое кафе». Также в опросе поучаствовали и некоторые родственники инвалидов по зрению, рассказав свои варианты поддержки близкого человека. К пособию мы запланировали приложить диск с мотивационными видеороликами. А специалистом по созданию видеороликов в нашем проекте была постоянная волонтерка Стромской местной организации, художник, автор тактильных
3: картин Анастасия Лебедева. Работа в проекте мне понравилась. Хотелось бы сказать сначала про задачи, которые я выполняла в данной работе. Это было оформление дисков и оформление пособий, съемка и монтаж видеороликов. Интересен проект мне был в первую очередь тем, что таких проектов ранее я не встречала. Он был направлен не на слепых людей, не тех, с кем принято работать, проекты, которые ранее защищались, связанные именно с реабилитацией незрячих. Наш проект был направлен на родственников, на людей, которые человека окружают, которые находятся рядом с ним. И, возможно, им даже не легче, чем человеку, который оказался в данной ситуации. Данный проект во многом основан на личном опыте членов организации. Я общалась с человеком достаточно много лет, с Марией Станиславной мы хорошие подруги, но те вещи, про которые рассказывала она на камеру, я не знала, несмотря на то, что кое-что мы о личной жизни друг друга уже знаем. Очень интересно было читать ее работу, сам текст, пособия Хорошо, когда с очень близкий человек. Особенно понравились фрагменты, которые назывались «Догнать и причинить добро». И тоже достаточно интересное название. Сейчас я все сделаю тобой. Если вы начнете читать, вы поймете, что это слова человека, который через трудности прошел. Он может про них рассказать и предостеречь людей эти ошибки не совершать. Видеоролик, посвященный ориентированию. На местности, с тростью, на улице, снимался на окраине города с минимальным движением автотранспорта. И дорога, перекресток, который там отображался, был не загроможден машинами. Здесь для меня случилось настоящее открытие. Несмотря на то, что, смотри, Станиславовна, мы гуляем и иногда проводим время вместе – Я не знала, как незрячий человек ориентируется вдоль дороги и, в частности, на перекрестке. Оказывается, чтобы перейти к дому, Маша не идет по перекрестку, а слушает коридор, звуковой коридор, и переходит чуть дальше от перекрестка, чтобы не растеряться и не потерять линию дороги чтобы спокойно дойти. Закончить хотела с тем, что если еще в организации будут такие проекты, похожие, направленные именно на работу с близкими людьми, я бы хотела в нем поучаствовать. Это интересно, а самое главное – полезно. Всем советую ознакомиться с этим материалом. И даже людям, которые не имеют дома человека незрячего, все равно в жизни, в обиходе, на улице, в транспорте могут встретить такого человека и лучше его понять, прочитав именно это по себе.
1: В наших видеороликах уже адаптированные инвалиды по зрению рассказывают о ориентировке в пространстве, основных технических средствах, профессиональной самореализации, досуге и спорте. На этом диске, кстати говоря, можно посмотреть и записи с Костромского турнира по шоу-дауну. После того, как пособие было готово, мы создали экспертную комиссию, которая включала людей как разных возрастов, так и разного уровня образования. Это было сделано, чтобы оценить доступность текста для читателя, не имеющего специальной подготовки. В экспертную комиссию вошла и секретарь Костромской местной организации Елена Бардашевич, которая работает с нами с августа 2020 года.
0: К данному проекту я присоединилась на том этапе, когда мы вместе с экспертной комиссией обсуждали прочитанное нами пособие. Мною и остальными членами комиссии было отмечено то, что текст написан достаточно простым языком, и будет понятен, как мы считаем, широкому кругу читателей. Я для себя отметила положительный момент, что текст был очень грамотно разделен на темы. В дальнейшем возникла у меня мысль о том, что нужно еще рассмотреть поподробнее тему о проблемах детей инвалидов по зрению, то есть о проблемах их развития. Вместе с Марией мы в дальнейшем хотели бы собрать группу мам детей-инвалидов по зрению для того, чтобы обсудить с ними проблемы, с которыми они сталкиваются, и понять, как их можно решить. Либо предложить какую-то нашу помощь, которая была бы посильна. Возможно, как-то познакомить их, чтобы они делились опытом между собой. Либо находить для них или подсказать им, где можно найти какие-то материалы литературу, где они могли бы ознакомиться с научно-популярными какими-то статьями, которые помогли бы им в воспитании и развитии детей с особенностями.
1: Да, экспертная комиссия отметила, что можно было бы создать еще одно пособие для родителей, ребенок которых имеет зрительное нарушение, поскольку в нашем пособии этой теме отведена только часть последней главы. Глава эта посвящена возрастным особенностям развития инвалидов по зрению. Но для создания детского пособия нам нужно понимать, какие конкретно вопросы интересуют мамы и пап незрячих детей. Да и самим бы неплохо получить практический опыт в этом направлении. Поэтому мы с Еленой думаем о создании маминого клуба на базе нашей местной организации, если это будет актуально для родителей детей-инвалидов. Также у нас появилась идея создать YouTube-канал для того, чтобы размещать материал об интересных и полезных занятиях для инвалидов по зрению, которых немало в арсенале наших членов организации. Мы надеемся, что это поможет не чем недавно оказавшимся в сложной ситуации потери зрения и их родственникам выйти из первоначального шока и понять, что без зрения жить тоже можно и есть множество направлений для развития. Да, адаптироваться к новым условиям всегда тяжело тем более, когда возможности ограничены. Но это не значит, что жизнь закончена, и ничего интересного уже не будет. Приложив определенные усилия, мы можем найти свое место в жизни. И хорошо, когда при этом рядом с нами близкий человек, который знает, как поддержать незрячего в нелегкое для него время.
0: В приложении размещена аудиозапись, пособие для родственников. Хорошо, когда с незрячим рядом близкий человек.